1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy lunes, iniciando semana. Felices, contentos, positivos. Les saluda esta servidora, Luzania Víquez, Esteban Aronne y Sergio Castro. Compañeros, ¿cómo estuvo este fin de semana? ¿Cómo, ¿Cómo los trataron? Muy pasados por agua. ¿Qué tal? ¿Descansaron, sí?
2: ¿Qué tal, Luzania, Sergio, <ríe> Julián? Muchas gracias de verdad a todos, también los amigos siguientes, por estar con nosotros para adelante, Sergio. Pa Son
0: pocas en las que hay que echar para adelante. Es que no sí, que Ay, a pero sí, otra. Sí, sí. Qué bueno comenzar así, me sí, encanta. Sí, bueno, sí. Es Alberto
1: Plaza me encanta. Y esta canción de Ni hablar, ¿verdad? El mensaje que da.
0: Sí, nosotros este, arrancamos hoy con esa actitud, con esas ganas de que todos estemos echando para adelante, porque hay que generar esa sinergia y esa sí, 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 kinesis sí. para que cada vez que uno haga un movimiento sea positivo.
2: Sí, sí, estábamos repasando un poco que será uno de los temas que toquemos hoy. Litro de gasolina, más de mil colones, incertidumbre, uh -huh. guerras, Ucrania, Rusia, el precio del dólar, ni les digo mucho, ¿verdad? Si no vienen aquí ya a darme cariñitos a la <ríe> ventana de la radio. Hay, hay temas que tenemos que analizar y profundizar también, pero bueno, eh, que, no, que no nos bajen los ánimos a veces tantas informaciones que recibimos y, y bueno, nosotros que tenemos un programa de dos horas, que por cierto toda la semana eh, que estamos arrancando será de dos horas, eh, bueno, lo tomemos en cuenta y también tengamos contenido para... Eh, alegrar a la gente, y para incentivarla a que siga para
0: adelante, como dice Alberto ya Plaza. Es que echando adelante, ¿verdad? Sí. Así
1: tiene que ser, así tiene que ser, no, Alberto Plaza está solo, de verdad, qué canción más linda, y yo creo que está apenas para iniciar el lunes, porque a veces necesitamos como ese impulso, porque a veces uno dice ¡Uy, el lunes nos falta toda la semana! Pero no, no, sí. sí se puede, sí se puede, de verdad que sí. Compañeros, de hecho es que, bueno, ustedes saben que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con, con salud mental y todos esos temas que vamos a tener más adelante, mm. pero estoy leyendo un libro que habla de que el ser humano, los seres humanos, tenemos alrededor de 60 mil pensamientos por día. 60 mil pensamientos uh -huh. por día. Uh -huh. Y ven qué interesante, porque no necesariamente, o más bien, muchos de los pensamientos que tenemos hoy lunes los vamos a tener mañana. Y pasado. Claro. Y el miércoles. Sí. Y el jueves, el viernes. Entonces el autor plantea algo que suena muy fácil decirlo, pero hay que hacer un trabajo interno importante. Y es, ¿por qué no tratar de pensar siempre en positivo? Ay, no es que tal cosa lo de menos no me sale o me sale mal. Bueno, pero porque yo no me pongo en sintonía? Como como vos decías, ahora, porque no me pongo en sintonía de que me puede salir bien también? Claro. Al claro. fin y al cabo, si sale mal, ya, ya me mentalicé en que podía salir bien y entonces estoy mandando una vibra, podríamos decir que positiva a mi cuerpo y a los que creemos en el tema hasta de la energía, hasta en la energía y todo el asunto. Sí.
0: Incluso estás decidiendo que la, las respuestas que obtengas aún sean negativas, les vas a encontrar el lado positivo. Exacto, sí.
1: entonces yo me, yo me asusté porque dije, 60 mil pensamientos por día, y un gran porcentaje de esos pensamientos no necesariamente son, me va a ir súper bien, voy a llegar súper bien, voy a hacer lo maravilloso, entonces ay no, y si me llueve, y si me mojo y si entonces me chocan en el carro, y si no llego a tiempo, y si no me alcanza la plata, y si es, y verdad, y yo nosotros solitos no han pasado las cosas y solitos nos estamos echando tierra, entonces, sí, sí, a veces pasa, sí. hagamos como dice Alberto Plaza, echando pa'lante
0: y si la lucecita, la gasolina se enciende, no pasa nada, no pasa nada. <ríe> voy a llegar, voy a llegar
1: con la reserva, voy a llegar. Claro. <ríe> ¿Cómo
2: <ríe> la trató el fin de semana, Luzania y ya incorporamos también a Polo y yo acá
1: Vieras que tal? me trató muy bien eh, el viernes y sí me pude tomar los vinitos con mi esposo. Ah, ¿Verdad? Qué sí, exacto. Qué el sábado eh, tuve taller de automaquillaje, muy bonito, muy muy bonito. Y ayer descansé bastante bajo la lluvia. Ay, eso Ay, suena hasta romántico. Qué ¿Ustedes qué tal? Súper. Yo yo había a Esteban bien enfiestado en, en una fiesta de niños, eso sí, ¿verdad? Una fiesta con helados, <ríe> Qué y que
0: arroz con pollo. Se Ay. le da bien el en la cara Esteban, ¿verdad?
1: También, sí. no, es que la hija de Esteban, vamos a explicarle a la gente, cumplió sí, dos sí. añitos, ¿verdad?
2: Dos años, sí, en Ay, sí. Motor ¿qué? de mi vida, de verdad. Tremenda fiesta English. hicieron. Sí, sí, muy lindo, de verdad. De, me dolió también de invitar a más gente y de, de, no es de la boca para afuera. Me hubiera encantado que hubieran estado ustedes tres, también Puebla huyó por acá. Pero todavía no, vea, este tipo de reuniones la gente las está haciendo y uno no va a ponerse a mentir de que no las hace. Eh, algunas medidas también se toman, pero creo que también un poco no no, no jalar mucho el rabo a la ternera, ¿verdad? Para, para evitar más contagios y demás. Pero sí, la pasamos muy bien, muy, muy en familia. Y como le estaba mencionando, Lucy, un lapso no, no muy largo, unas horitas, una fiesta Qué infantil. No te perfecto.
1: preocupes, el otro el otro año ya nosotros nos pusimos de acuerdo, el otro año le caímos ahí.
2: Perfecto, está bien. Sergio <risa> cocina. <risa> y Sergio sí, sí, nos
1: cocina. Por y bueno, Muchísimo démosle gusto. la bienvenida ya a Paulo Yoa, que está por aquí, listo, preparado, encorbatado y perfumado.
3: Encorbatado, <risa> <Muy> <risa> bueno. ¿Cómo están? Muy, Muy bien, bien, ¿y vos qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Vieran que, eh, bueno, yo, ya cuando uno empieza, y yo no sé si a Sergio, Sergio, tu hija ya está... Está grande, ya. Está grande, sí. ya, 22, ¿verdad? 22. No, 23 años. 23, 23 ya. años, 23 bueno. Ya. Los míos tienen 19. Y entonces ya uno empieza a ver eso de las fiestas de niños con... <risa> Con sí, sí. una, ¿cómo es que se llama?
4: <risa> Quiero escuchar como cuál una, es la palabra. Como con una
3: paz. De que <risa> ya... Como han cambiado de, de los años. Exactamente, sí. sí. Pero sí eh, hay una máxima en los que tenemos hijos y que Lu uh -huh. llegará a entender algún día. Es niños pequeños, problemas pequeños.
1: Uh -huh.
3: Niños grandes, problemas grandes. Uh -huh.
1: Sí. Por eso se comienza de lo pequeñito a sí. lo más grandecito, seguro, para así ir que, preparando a los papás. Así que,
3: eh, no, 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 eh, eh, eso de las, de las de las fiestas infantiles uno lo recuerda con mucho cariño, sí, sí, hasta ahí.
2: Sí, sí, me imagino cuando ya se dan esas fiestas en las que hey, el papá no tiene que estar, ¿verdad papi? Sí, muchas gracias, de que me dijo feliz cumpleaños, chao, chao, ya me voy ¿no? no ¿dónde va? No, no, no.
3: Eh, voy para un concierto por mi cumpleaños, Ok. De Me regalan esto por mi cumpleaños. Claro. Voy para un concierto. Ah, ok. De lugar de guardia, pregunta, eh, ¿tú ¿no puedo acompañarlo? No, 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 jamás. Favor, eh, pero también, también, exactamente. Además, eh, era un regalo. Eh, sí, uno por lo Por supuesto, no, no, no. Ya uno tiene que aprender a, a vivir. Claro. A vivir eh, eh, y a darse cuenta que muchas veces uno no uno debe vivir lo que no vivió a través de los hijos. Uh -huh. Ellos tienen que aprender. Qué a importante
1: decir. que sea eso, ¿verdad? sí. sí.
3: Pero es parte de parte de, de, de crecer y de estar seguro de que usted hizo un trabajo hasta cierto punto bien y que el trabajo no se acaba, claro. Que vos eh, Oscar eh, Sergio y todos los, los, los muchachos que ya tienen, ya tenemos hijos grandes, uh -huh. eh, nos damos cuenta de que a veces eh, bueno, hay que sembrar, hay que sembrar claro. bien para estar tranquilos.
0: Lo vemos en, en la relación que tenemos con nuestros padres también, Exacto. verdad, que este, bueno, el caso de Luzania que se que a veces una, dos o tres veces a la semana dice voy a ir donde mami a tomar café.
1: Ah sí, no yo mi mamá la chineo sí, Demasiado. Esteban
0: llega a la casa y está el papá ahí uh -huh. y lo primero que le va a preguntar ya tomó café, uh -huh. ya comió algo uh -huh. sí o no
2: sí, serio sí y, ¿verdad? Y, y a veces sabe uno que... Y viene uno con el topper lleno. ¿también? Exacto, y, y, que él quiere, y, y que ellos quieren que uno diga que eso no. Sí. Sí, sí.
1: Eso sí. Eso sí es cierto. No, ¿quiere que le un poquitito de frijolito? Voy a ir a la, a la joroba al carro, allá no los toppers, allá, ya vengo.
3: No, Ahí anda, sí, ya, ah. uno, ya uno anda preparado para eso. Sí. Uno nunca
0: deja de ser hijo y nunca deja de ser padre. Nunca deje,
3: deja de ser padre, eso es cierto. Y eso, bueno, yo se lo digo a ellos siempre. Así sí. que, bueno.
1: Qué bonito. Oigan, Chicos. oye, sí si estamos inspirados. Les
0: voy a contar una anécdota, a ver. Así, rapidito. Claro. Un, eh, Editus ensemble realiza uh -huh. una gira mundial con Edith, con Rubén Blades. Uh -huh. Están en un concierto en Panamá y un amigo en común de los músicos está con el papá Rubén Blades a la par de la tarima, en un hotel grandísimo, hay un concierto grandísimo, y está el señor con dos amigos más. Y se acerca a la tarima y dice Rubén. Y está Rubén con unas maracas cantando y vuelve a dice ¿qué pasó, papá? Y dice, vení. ¿Qué pasó, papá? Vení. Y Rubén se acerca. Y dice, no, para que sepas, ya me voy. Mm. Ah, bueno.
1: En pleno concierto. <risa> en pleno
0: concierto. <risa> qué bueno. Ok, papá, que ellos te acompañe. Rubén, se acerca al micrófono y dice, padres, y dice, siempre serán padres. Oh, padres siempre serán padres. Eso es cierto.
3: Bueno, es, eso es parte de, de, de esta interesante, eh, de este interesante inicio que ya vemos a, a don Esteban Viviendo esa partecita, espérense que llegue el visto.
2: Ah, sí, no, no. ya me lo han
3: contado amigos,
2: amigas, ¿sí? <risa> eh, hermanos y demás. Tiene, vea, todos los días uno, como papá, hace algo bueno y algo malo. Todos, no hay día que uno falle en algo o que uno diga, bueno, oh, hoy, 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 creo que algo hice bien, ¿verdad? Y, y horas después eso cambia, es, ese, es caóticamente hermoso, de verdad. Los ese primeros ese años, término creo. está
3: muy bonito, caóticamente sí. hermoso. Sí,
2: los <risa> primeros años, me parece que tal vez es así, ya luego. De quizá hay más tiempo de, de para uno mismo, pero bueno, la paternidad y, y la maternidad es algo de hermoso, hay que vivirlo, y, y a veces es una bendición, sí, hay gente que no puede y uno tiene que súper respetar eso, pero también todos los días se aprende algo. A veces ¿sí? es un apostolado. <risa> Ni lo dudo, Paul. <risa> Paul. por cierto, nos tiene usted un tema hoy que, que ya mis compañeros eh, y yo hemos ido preparando algunas, algún material. Me parece muy atinado. Y le voy a decir por qué, Paul, porque estamos bombardeados de malas noticias, de. de y no quiero te Tirar aquí otra vez la letanía, lo que estaba mencionando desde la gasolina, Rusia, Ucrania, el tema también uh -huh. del dólar, qué sé yo. Eh, pero también hay que dar espacio a que, a que podemos estar mejor, que es difícil, ni lo duden. Correcto. Pero estamos en una semana eh, pues especial, arrancando hoy, 6 de
3: junio. Así es, eh, esta es la semana de la salud mental. Y en breve ya vamos a tener al, a, al invitado, que me ha pedido un chancecito nada más ya para, para conectarse. Pero eh, es necesario y lo veníamos lo hemos venido diciendo es necesario que con todo esto que está pasando con todo esto de la de después del, de, de la pandemia en donde mucha gente estuvo confinada estuvo sí. en, encerrada en su casa o incluso yo les cuento yo digo si uno ha padecido covid y pasó toda una semana metido en la casa sí. y la convivencia es distinta es difícil eh, es es fuerte, es una prueba yo no sé es una, eh, prueba. Es una, eh, palabra. Uh, es
2: una palabra muy adecuada
3: es una, prueba, eh, es una uh -huh. prueba para las parejas es una prueba para uno es una prueba para el, de, para todo el aparato que es la familia sí. que es su bastión ¿verdad? Eh, tus papás que llegan y de larguito y no puedes abrazarlos, eso duele uh -huh. eh, uno que no puede ¿eh? que no quiere contagiar al resto de la familia de larguito, de larguito porque porque sí, y eso, y eso crea un aislamiento, crea una, una condición en la que mmm, si no estás bien fundamentado, si no, si no sabes realmente cómo, cómo funciona este asunto, eh, te puede hacer daño, sí. te puede hacer un importante daño y eso es, eh, es primordial y por eso yo creo que lo veníamos, a, lo veníamos hablando eh, Incluso la necesidad de ir, de ir eh, viendo más allá estos problemas de salud mental, eh, por ejemplo, con lo que pasó en Estados Unidos, en uh -huh. Texas, con lo que pasó, eh, lo que ha pasado también aquí, lo que sucede en nuestras carreteras todos los días. Hoy eh, hubo un, un pequeño accidente aquí en el frente y yo he visto accidentes eh, de que son accidentes sin gracia, sí. pero que eh, llega un momento en donde hay una crispación tal que puede que estás a un paso de algo más uh -huh. y eso eso es peligroso una vez oía a un, a un sacerdote decir que uno debe tener cuidado en la hora oscura uh -huh. que es el momento en donde realmente no sabes que te controla más sí. allá de la, de la religiosidad o no, que no sabes en qué momento eh, puedes caer en ese en esa hora oscura y ya no sabes qué sos, si uh -huh. si, si todo lo que aprendiste atrás te, te puede contener o si realmente puedes ser otra persona, convertirte Poli, en otra persona. Claro,
2: Poli, compañeros, y todos los que están con nosotros, y, y una mala decisión tomada, así en fracciones de segundo, uh -huh. o
3: menos de un minuto de,
2: de cólera, de ira, le puede costar uno para toda bueno, la vida. Claro. Y más, lo hemos mencionado mucho aquí con el tema de, de las armas legales, armas ilegales, es decir, eh, a veces pequeñas fracciones de segundo que a que uno lo, 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 lo lleven a tomar una mala decisión, uno lo puede lamentar el resto de la vida. Lo que pasa es
1: que yo creo que aquí se tienen que hacer muchos esfuerzos mmm desde que estamos pequeñitos, ¿verdad? Porque, uh -huh. y yo creo que yo lo había comentado una vez en un programa, o sea, metemos artes plásticas, educación para el hogar, un montón sí. de cosas, y la salud emocional, la salud mental queda completamente de lado. ¿Y cuán importante es hacer una buena gestión de mis emociones? Porque me va a ayudar a no gritarle un poco de improperios a alguien en carretera porque se me metió. Ahí no importa quién tuvo la... Porque empiezan empieza en ese... Dime que te diré, ¿verdad? No, es que él se me metió... Es, no importa cuando uno tiene paz en el corazón Cuando las personas tienen, tienen paz en el corazón Pueden hacer un, un buen manejo De sus emociones Pueden realmente responder no reaccionar. Claro, sí. Pero yo creo que, como no estamos tratando eso, cuando hasta un chiquito llora y se ataca y dice: toma el teléfono, toma el teléfono, es como, como, solucionelo rápido y entonces ya. Ya, ¿verdad? Entonces, desde pequeñitos no nos están enseñando a hacer un buena, una buena gestión de nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya ahora de adultos, es responsabilidad nuestra decir, bueno, ¿qué, qué tengo que manejar? ¿Qué tengo que controlar? Ojalá lo pudiéramos hacer desde que somos pequeñitos.
3: Y lo estamos viendo también en las escuelas y colegios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo vimos al inicio del curso lectivo eh, una gran seguidilla de enfrentamientos sí. entre estudiantes. Eh, esos enfrentamientos tal vez ya no se hayan publicitado tanto eh, porque no han acabado en golpes, pero sí. Estoy uh -huh. completamente seguro de que hay enfrentamientos entre compañeros en los colegios que está llegando a otras dimensiones que antes no teníamos. Gente que, que incluso padres que por no tener la cabeza fría se meten y amenazan a un menor. Sí, son cosas que están pasando, sí. son cosas que, que, que están sucediendo en nuestros colegios y que están, eh, y que están evidenciando la necesidad de tener un mejor, eh, mejor trato en la salud mental. Que es cierto, a nosotros no nos dan herramientas ¿no? en, en los colegios no nos han dado herramientas para el control de las emociones, control de emociones, uh -huh. eso se supone que, que también viene desde los hogares, pero eh, si mamá y papá eh, están todos los días trabajando, uh -huh. ¿quién está guiando en ese sentido? Hoy hemos invitado a don Álvaro Solano, él es profesor de psicología de la Universidad Fidelitas, para hablar un poquito de esto, don Álvaro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
4: Hola, hola, muy buenas tardes, saludos a todos, gracias por este espacio, de verdad que es un placer, más bien para mí, poder compartir con todos los oyentes, ¿verdad? En un tema tan importante y una semana donde tenemos que llamar a la conciencia, ¿verdad? Personal, las familias y en los diferentes espacios donde los seres humanos nos desenvolvemos.
3: No, don Álvaro, eh, más que todo quería... Eh... Iniciar preguntándole, bueno, eh, eh, hay un dato que, que ustedes nos han facilitado, que dice que solo en las primeras 15 semanas del año se registraron 1.390 atenciones señaladas como depresión. Estamos saliendo de una época muy fuerte de, en que de la salud mental de todos, absolutamente de todos, se, se ha puesto a prueba. Y... Tras de que salimos de esta situación, entramos en otra condición que muchas, mucha gente se quedó sin trabajo, eh, mucha gente apenas está consiguiendo un trabajo y estamos en una fuerte crisis económica y todos, todos esos son como los ingredientes que se le están sumando a una, a una bomba de tiempo. ¿Cómo manejar las ansiedades, la depresión eh, en esta época? en donde eh, de cada vez más nos vemos abrumados por todo lo que está pasando.
4: Sí, definitivamente, eh, bueno, estamos pasando por unas situaciones de muchísimo desequilibrio emocional, ¿verdad? donde los seres humanos eh, no hemos perdido de alguna u otra forma, por todo lo que acabas de mencionar, la capacidad de respuesta ante las diferentes situaciones, ¿verdad? Estamos... Eh, no sé, hemos denotado muchísimas situaciones. Este, hablabas ahorita de las situaciones de ansiedad, de depresiones, de crisis, ¿verdad? Lo que también esto ha significado en la vida de las personas por las pérdidas que las personas han tenido, no solamente de sus seres amados por la pandemia, sino de todo lo que perdieron trabajos, empresas, eh, situaciones eh, laborales y demás, ¿verdad? Y, por ende, ¿verdad?, todo este desequilibrio emocional que todas estas situaciones o estos factores han pasado, han generado en las personas, eso está generando que las personas hayan perdido como esa forma de tener respuesta, ¿verdad?, ante la situación. Es decir, han perdido como esas estrategias de afrontamiento eh, ante los diferentes factores y conflictos que, que se han ido suscitando, ¿verdad? Todas las personas, yo creo que eso es importante que lo tengamos claro, Hemos, hemos coexistido en un mundo donde tenemos muchísima, muchísimas circunstancias, pero ante esta pandemia no nos dijeron, no nos explicaron, no nos ayudaron, ¿verdad? De un momento a otro todos fuimos a un confinamiento sin mucha explicación, sino simplemente esto es lo que hay que hacer, y de otro momento simplemente regresamos a una normalidad que ya no sabíamos cómo actuar en esa normalidad. Entonces, por supuesto, estamos teniendo resultados de crisis de ansiedad, crisis de violencia, porque las personas han olvidado cómo enfrentarse a este tipo de situación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que empezar a racionalizar, tenemos que empezar a encontrar los equilibrios emocionales nuevamente, las personas necesitamos empezar a ocuparnos de lo que verdaderamente es importante y soltar aquello que ya yo no puedo también eh, recuperar o, o, o traer a mi vida, porque también muchas veces somos tan aprensivos a ciertas situaciones, eh, no logramos inclusive aceptar ciertas pérdidas y nos volvemos tan aprensivos a eso que entonces más bien lo que seguimos sumando en nuestra vida es eh, mayor frustración, mayor ansiedad, eh, que de que son eh, los grandes factores que ahorita tenemos en la actualidad.
3: Don Álvaro, eh, también viendo estos datos, eh, y también me, me, me remonta a, a la situación. Dice que la mayor incidencia uh -huh. de estos casos de atención de depresiones están dando entre personas de 35 a 39 años, o sea, que están en una uh -huh. edad, eh, es la edad productiva más importante que uh -huh. tiene cualquier país. Y por supuesto que en nuestro país es una, uno de los rangos de mayor producción, y, pero también en personas entre los 10 y los 14 años. Estamos uh -huh. teniendo. Eh, a adolescentes niños, adolescentes eh, vamos a tener adultos jóvenes con muchos problemas de salud mental con, con ya antecedentes de depresión muy fuertes y ellos son los que, los que van para la edad productiva más fuerte en muy poco tiempo uh -huh. ¿Qué, ¿qué estrategia debemos incluso en casa como padres eh, uh -huh. darnos cuenta y prender las alarmas cuando ya estamos viendo que hay algunas señales para precisamente ir de alguna manera corrigiendo.
4: Claro, pero es que estos datos son eh, muy importantes y a su vez son sumamente alarmantes, ¿verdad? Como, como lo estabas diciendo. ¿Qué es lo que está pasando con... Con estas edades, bueno, como son personas, bien dijiste, en la edad más productiva y personas en las que ha habido muchísima afectación. verdad, ¿no? Son las personas que han estado su, oh, perdiendo sus trabajos, donde han encontrado grandes desequilibrios, que regresaron a, bueno, que los mandaron a un confinamiento y tuvieron que trabajar dentro de las mismas dinámicas familiares y ahí nos dimos cuenta que había situaciones a nivel familiar de muchísimo desequilibrio entonces volvió, encontramos situaciones de violencia, situaciones donde tal vez los papás no sabían mediar o canalizar su estrés, entonces más bien era depositado en los muchachos o en los niños y entonces se da una conducta aprendida y vemos a los chicos también reaccionando de la misma forma. Yo creo que lo principal es que tenemos que entender qué es salud mental, porque hay muchas personas que no entienden qué es la salud mental, ¿verdad? Algunas personas la confunden con el tema de la salud física, eh, la confunden como de repente nada más yo tengo que hacer ejercicio para tener salud mental, y eso es una parte, ¿verdad? Al final, la salud mental es el bienestar que todo ser humano necesita para desempeñarse adecuadamente. ¿De dónde proviene esto? Bueno, de las factores de motivación, autovilización de la autoestima que cada persona tiene que tener, ¿verdad? Y obviamente una persona con esos factores bien determinantes en su vida pues es una persona con mucha seguridad que logra enfrentarse adecuadamente a los diferentes conflictos que pueda tener en su trabajo, en su comunidad, en sus escuelas, en su, en su familia y convivir adecuadamente, ¿verdad?, eh, en un ambiente armónico. Ahora, ¿qué podemos detectar? Cuando empezamos a encontrar... Eh, en los adolescentes o en los adultos mayores o en los niños, por ejemplo, personas que empiezan a tener problemas de sueño, personas que no se están alimentando bien, cambios de humores drásticos también, <coughs> perdón, personas que de repente están empezando a tener síntomas eh, o, eh, emocionales más tendencias a la depresión, como llanto, como tristeza, eh, ¿verdad?, muy sustentada por, por largos momentos, ¿verdad?, eh, ya son indicadores muy básicos, ¿verdad?, muy fáciles de detectar que dentro de la misma familia nosotros nos tenemos que ocupar. Porque esta persona está teniendo estos cambios eh, tan así, tan específicos de un momento a otro. Ya hay, hay algo que me dice, algo me está bien y tenemos que ocuparnos de esto, ¿verdad?
2: Don Álvaro, eh, muy buenas tardes. Le saluda Esteban y acá del equipo de esta Por tarde. Este Claro, Álvaro, y gracias por, por estar con nosotros dándonos luz profesional en un tema que yo creo que, que tiene que ir rompiendo mitos y tabúes. Precisamente veo un poco claro. mi, mi consulta. ¿Usted cree que se ha normalizado un poco más de hablar de estos temas? Porque a veces es difícil atacarlos si no se sabe. verdad que una claro. persona padece ansiedad, depresión o está en un mal momento o incluso está pensando en, en algo mayor. Y, y al decir está pensando en algo mayor, pues todo el mundo puede eh, un poco interpretar a qué me refiero, ¿verdad? Sí, que, claro, don Álvaro, que a veces en una conversación de amigos, eh, hasta en una reunión, ya, ya se va normalizando más decir hoy me siento muy mal, hoy, hoy ya de verdad eh, siento que no doy más y a veces no estar hablando de, de tantas eh, situaciones superfluas cuando hay problemas de fondo. Es decir, ¿siente usted que ya el tico eh, está tra tratando de, de, de expresar más lo que siente en este tipo de, de situaciones, de, de problemas de, de salud mental, que después no haber sabido algo? A uno le puede doler no haber podido hacer algo más por alguna persona.
4: Yo pienso que definitivamente sí y pienso que las personas necesitan lograr redes sociales sanas, ¿verdad? Porque también aquí en lo que vos mencionas está, entra a veces en juego mucho el temas de machismo, temas de feminismo, ¿verdad? Como voy a estar hablando yo de lo que me duele, es, es, resalta de repente. Eh, qué sé yo, el tema de la masculinidad, cómo me voy a poner yo en eso, cómo voy a poner yo a llorar en esto, ¿verdad? O, o contarle una, en una reunión de amigos que estoy sufriendo o que, o que me estoy sintiendo mal. De repente lo podríamos ver un poco más normalizado en las mujeres, sin embargo, también hay pensamientos como qué pereza hablar de esto, ¿verdad? O no quiero contarle a las amigas esto porque es un chisme y demás. Yo creo que necesitamos o sea, los seres humanos para evitar... Las situaciones o los trastornos de ansiedad o de ataques de pánico necesitamos aprender a canalizar adecuadamente lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo. Estamos muy acostumbrados a reprimir lo que sentimos y ese es el gran problema y el gran detonante de todos estos tipos de situaciones que las personas viven. ¿Por qué yo empiezo a, a, a generar estos ataques de ansiedad? Porque tal vez tengo muchísimo tiempo tragándome todo lo que pienso y lo que siento por miedo a que me etiqueten, por miedo a que me señalen, por miedo a que me victimicen, ¿verdad? Porque socialmente, eso pasa, vivimos en una sociedad donde no estamos tan acostumbrados o no estamos tan educados a comunicar. Porque si yo comunico algo, entonces ya me especifican o ya me señalan o ya si un chico comunica algo, entonces ya viene el bullying. Entonces, ¿qué es lo mejor? Callarme lo que siento no decir nada para que no me pase todas estas cosas y me hago el mágico como acabas de decir vos
2: Don claro, no, Álvaro, todavía Entonces, frases como de que los hombres no lloran eh, y Claro, eso, es un sí, tema sí.
4: Perdón, perdón
2: No, no, no claro, eh, nada más le reforzaba con frases así o todavía pensamientos claro. así mi compañero Sergio aquí quiere terciar también este Don Álvaro
4: no,
0: Nada más sí, decía, así, ¿no? acercarle a esto cuando una persona está bajo una fuerte depresión que la gente considera que lo que tiene es pura vagabundería ah, sí. ¿verdad? porque tenemos una pésima percepción de lo que representa la depresión. La gente cree que porque está triste, porque terminó una relación, está deprimido. Y no, la depresión es una cosa completamente distinta.
3: Y que muchas veces y, y en esto, don Álvaro me va, me va a dar, creo que me va a dar la razón. o espero que me la dé. Eh, nosotros tenemos esa, no, no, yo de esto salgo solo. De esto salgo sin ayuda. Es eh, falta de Dios, le dicen. Bueno. Ajá. Está muy, lejos
1: de Dios. bueno
3: pero no no hemos hemos, creci hemos creído que nunca necesitamos este tipo de ayuda.
4: Totalmente, o sea, totalmente. Como que nos ponemos el traje del, del superhéroe, ¿verdad? El, yo digo el traje de Superman donde creemos que yo todo lo puedo y que yo soy capaz de resolver esto. ¿Qué es lo que sucede con este pensamiento que es el primer signo debe identificar que la persona realmente necesita ayuda. O sea, si usted es una de esas personas que piensa que usted puede salir solo, este es el momento para decir que usted necesita ayuda porque solo no va a poder, ¿verdad? Porque necesitamos de ese acompañamiento adecuado. Y cuando yo hablo de acompañamientos adecuados, creo que eso es importante subrayar, porque a veces también... Eh, optamos por esta conducta de ponerme el, super, el traje del superhéroe porque de repente busque un acompañamiento, tal vez no el adecuado, sino de una amistad o pues de un acompañamiento más subjetivo, ¿verdad? Y entonces vienen esos pensamientos, ¿cómo te vas a poner con eso? Tener que buscar a Dios, eso no es nada, eh, eh, esas son tonterías, ¿verdad? Por no decir otro tipo de palabras que uno claro. escucha. Y además hay que tener cuidado, la gente y ahorita lo que decía Don Sergio, me parece, la gente piensa que la, la la depresión o los temas de salud mental única y exclusivamente tienen que ver con aquella persona que se metió en su casa a llorar y no se quiere levantar de su cama y no quiere salir. O sea, ahí, vamos a ver, yo soy muy eh, creyente en esto. Nadie sabe cómo anda la procesión por dentro. O sea, es que realmente solo nosotros, cada ser humano, sabe cuáles son las situaciones y cuáles son las condiciones que está pasando y a veces qué es lo que tiene que demostrar para justamente no hacerse sentir débil, ¿verdad? Pero hay personas que usted las puede ver en cualquier espacio cotidiano, eh, compartiendo o consistiendo como cualquier persona dentro de una normalidad, verdad. entre comillas digo normalidad, que de repente el día siguiente cometió algo grave porque la persona no estaba bien, ¿verdad? Porque la persona tenía una depresión silenciosa profunda en su vida. Entonces yo creo que aquí el llamado es importante revisarnos a identificar, a prestar atención y a no quitarle importancia, ¿verdad? Uh -huh. a todo este tipo de, de, de factores, a todo este tipo de indicadores que, que tenemos en, en, la, en nuestros espacios, ¿verdad? sean nuestras familias, sean nuestros espacios laborales y, y buscar acompañamientos adecuados. Si yo necesito conversar con alguien, dense la oportunidad, no no sienta pena. Eh, hay personas que, que, que de repente usted se puede acercar y poder lo, lograr ese ese lazo comunicativo adecuado con tal de que usted pueda sacar eso que usted está sintiendo. Si para usted eso es importante, dígalo, no se lo trague, uh -huh. no se lo trague.
1: Don Álvaro, vieras que a mí me encantaría que, que nos retrocedamos a cuando éramos niños o para las personas que nos están escuchando ahorita que tienen hijos pequeños. ¿Cuáles son los principales errores que cometen los padres de familia con esos pequeños que le están ayudando a reprimir esas emociones, hacer un mal manejo gestión de la gestión de sus emociones, etcétera? Porque muchos de estos, de estos aprendizajes vienen, tienen cola, como decimos. Por ejemplo, uh -huh. en este caso de Texas, de, de este muchacho que asesinó a, a todos estos chicos y a profesores que vivía con, con los abuelitos, los abuelitos decían, no, es que no había nada raro en él, pasaba en el, en el cuarto metido todo el día jugando videojuegos. Y yo y yo, yo no soy psicóloga, pero ya a mí me dicen eso, que un adolescente pasa todo el día en el cuarto, solo, sin hablar y jugando videojuegos, y a mí me asusta. Entonces, me encantaría que usted como experto nos diga en qué cosas los padres están... ¿Están fallando? ¿qué cosas, ¿En qué cosas tienen que estar alertas? ¿Qué cosas tienen que hacer un accionar rápido por
4: parte de sus padres? Tres cosas importantes, y, y muchas gracias por tu pregunta. Por supuesto, dijiste algo, nosotros somos el resultado de lo que aprendemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos como padres enseñándoles a nuestros hijos? ¿verdad? No queremos ver a nuestros hijos violentos, pero no nos damos cuenta que nuestro espacio familiar es un espacio de violencia. Y, no, y la violencia no es únicamente física, ¿verdad? Tenemos violencia pasiva, violencia psicológica, y a veces nosotros como padres somos a violentamos a nuestros hijos, ¿verdad? Eh, de esta manera, eh, reprimiéndolos erróneamente, eh, pues, eh, señalándolos erróneamente. a veces inclusive el bullying empieza dentro de las mismas familias porque los mismos padres eh, cometen ese grave dolor en sus hijos. Eh, después, eh, ¿Qué es lo que están consumiendo nuestros chicos? A veces como padres, y, y esto se sucedió mucho en la pandemia, teníamos nuestros trabajos, todo el mundo conectado en las casas, entonces, ¿qué era lo más fácil? Vaya, conéctete a su a su tablet, a los videojuegos, y, y perdón que diga esto, pero es que hay muchos padres que ni siquiera saben qué es lo que sus hijos están jugando. ¿ok? Ni siquiera saben que están consumiendo más de ocho horas en un videojuego sumamente violento. Entonces... Entramos a una pandemia donde todo lo que consumo es violencia, donde de repente sale una serie de Netflix que es pura violencia y regresamos de nuevo a socializar. ¿Y cómo voy a socializar yo como niño? Con lo que he aprendido. ¿Y qué he aprendido? Con violencia. Entonces vemos todo este tipo de situaciones que han pasado afuera, pero también las cosas que han pasado aquí en nuestro país. Si la semana pasada, eh, estos muchachos de colegios, en áreas de desamparados, en actos violentos, Terribles, ¿verdad? Y, y es el resultado justo de eso. ¿Qué le, diría, ¿Qué le diría yo a los papás? Bueno, primero tenemos que ponernos las pilas, yo creo que es, es necesario volver a generar espacios de comunicación, los seres humanos, los niños, los adolescentes, se les ha olvidado a comunicarse, ya no se habla, ya no se aconseja, ya no se llegan a consensos, sino simplemente todo se dicta y se hace y eso también genera a veces un reactivo más cuando estamos hablando de adolescentes, prestar atención no minoricen los sentimientos de los niños, si para el niño es importante, prestenle atención a eso, los padres estamos acostumbrados también a darle a los chicos y a los adolescentes nuestro tiempo libre, y el tiempo libre es un tiempo que le sobra al ser humano nosotros tenemos que aprender a darle a nuestras personas que amamos tiempo de calidad, donde yo puedo determinar ese tiempo para sentarme para ver una película, para conversar, para analizar de alguna situación, para saber cómo se sienten, para escucharlos, para que nos cuenten, eh, que es algo que hemos perdido totalmente.
3: Pues, Don Álvaro, eh, a eso también, porque ya que usted tocó el tema de la situación en los centros educativos, uh -huh. y que nos llamó mucho la atención el inicio del curso lectivo, eh, hablamos de que ahí mm, estamos volviendo a un curso lectivo presencial que no todos tuvieron un acceso directo a la educación, que eh, da esos problemas de convivencia y que todos empieza a hacer una, una, una gran bola de nieve, porque te, yo sé que un colegio o un educador puede atender uno o dos casos eh, de estos problemas de, de convivencia. Eh, en, digamos que por grupo pero pero es que son va, esto se va multiplicando esto es como una como una es una enfermedad al fin y al cabo pero es, es virulento también eh, qué hacer porque estamos viendo que los los centros educativos eh, a veces tienen las manos atadas no tienen eh, Mayor forma que, que nada más llamar a los padres de familia y decirles, mire, esto está pasando. Y si los padres de familia no nos estamos dando cuenta que realmente hay un problema claro. y empezamos a negar, eh, bueno, eh, ese eh, eh, ahí empieza peor la bola, la bola de nieve. Eh, ¿Es necesario crear una política de salud mental a nivel nacional e institucional dentro de nuestros... Eh, ¿Centros educativos?
4: Vamos a ver, tenemos que recordar que el tema de la violencia social siempre ha existido, ¿verdad? Eh, nosotros todos somos niños y todos en algún momento fuimos testigos de este tipo de, de situaciones y de conflictos. Lo que estamos teniendo en la actualidad es un gran mal manejo de estas situaciones violentas que se están dando. ¿Por qué? Porque lo que los adolescentes y los niños están ahorita manifestando, es lo que han y lo que están teniendo a un kit de sus, manos, de sus manos, ¿verdad? Todo lo que les da las redes sociales, los, eh, verdad, todas estas series y demás, son, es pura violencia. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos generar desde familia y dentro de los centros educativos? Porque yo pienso que difícilmente los centros educativos, por sus, por sus características verdad, y, y el tema de, de la cantidad de estudiantes, porque, bueno, de población de estudiantes en los centros educativos, pues difícilmente van a poder lograr subsanar todo el tema de generar una conciencia de violencia eh, de salud mental, perdón, sin la ayuda del principal agente eh, social de, la, de las personas que son la familia. ¿verdad? Entonces tenemos que partir por ahí. Tenemos que, repito, volver a generar espacios de comunicación, espacios donde se hablen las cosas, donde haya otro tipo de ambientes, donde de repente así como puedes ver una película, puedes ver jugar un videojuego, puedes tener un espacio para compartir en familia un almuerzo, puedes salir y eh, hacer un poco de recreación, de porque todo eso se ha perdido. Entonces, si queremos generar salud mental, la conciencia tiene que empezar desde ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y qué podemos también nosotros como como familia ¿verdad? cambiar en nuestra dinámica para mejorar esa salud mental de los chicos y de los adolescentes y nosotros mismos?
2: porque las instituciones, por pues, sí solas, no van a poder. Sí, don Álvaro, han sido de verdad aportes muy, muy eh, valiosos. Yo quería cerrar, eh, mis compañeros también tienen tal vez una última reflexión, pero cerrar con eh, a, algún tipo de consejo que sea eh, también apegado a la realidad. Creo que establecer límites. La era digital llegó para quedarse y es difícil claro. que uno no la use. ¿Verdad? Uh -huh. es, es utópico y es necesario para nuestros trabajos. El problema es cuando decimos que es para el trabajo y y de no soltamos el bendito celular, la tablet, la computadora y puedo seguir con N cantidad de dispositivos digitales, pero tal vez, bueno, estamos cenando, ya cada uno hagamos un break en, en el trabajo, eh, alguien tiene que seguir trabajando después de las 8 de la noche, eso es normal en una familia, pero por lo menos una hora, eh, hablemos, veámonos, verdad creo que establecer límites, porque decir que no usemos más las tablets, los celulares y demás, eso eso es eso no va a pasar.
4: No, eso, eso no va a pasar y sería caer en un grave error, porque ve, estamos en la época de evolución y, y hoy tenemos tablets y no sé qué va a pasar dentro de más tiempo, ¿qué que más vamos a tener? Yo creo que aquí el tema es, que eh, como bien decís, podamos aprender, más bien podamos aprender, sí, aprender nosotros y enseñarles a los padres nuestros a delimitar ese tipo de, 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 de uso de ciertas cosas electrónicas como padres sí podríamos identificar qué están viendo en nuestros menores de edad eso es una responsabilidad que tenemos como padres y no es no solamente poner el límite de cuántas horas vas a utilizar tu tablet es qué estás viendo en tu tablet ¿verdad? que ahí también es donde a veces como padres estamos en el error porque no le prestamos tanta atención a lo que nuestros hijos están viendo yo propondría digamos creo que como lo acabas de mencionar, espacios donde podamos conversar a nivel familiar, inclusive a nivel de amigos. Nosotros decimos, vamos a tomar un café, y resulta que estamos en el café, pero los 30 minutos que tomamos un café, solo 5 fueron efectivos, porque los otros 25 realizamos nuestras redes sociales, vimos nuestros correos, entonces, poner tiempos. Okay, bueno, vamos a compartir, hablemos, compartamos, disfrutemos del momento. O sea, no se trata de los, los las redes sociales, o satanizar los equipos electrónicos o demás cosas. ¿no? Se trata de que nosotros hagamos conciencia y ayudemos a nuestros hijos a hacer conciencia de cuánto tiempo y de cómo estamos utilizando eso es de la
0: Claro, ya para cerrar don Álvaro, y le agradecemos muchísimo estos minutos que han sido muy valiosos. ¿Qué acciones tomar cuando una persona que ha sufrido depresión por años se encuentra de frente con los detonantes? que muchas veces no los esquivamos, o estamos ahí, sabemos que eso puede ocasionar que tengamos una recaída, y nos atrevemos a pensar, esta vez sí lo, sí lo puedo superar. ¿Qué consejo claro. darle a las personas cuando se encuentran con los detonantes de frente?
4: No, pero primero no, si yo me encuentro con una persona con esas características, yo no puedo está importancia a lo que esa persona está viviendo, hay que, hay que prestar atención, ¿verdad? hay que escuchar a la persona y darle eh, oportunidad de poder expresar, ¿verdad? Eso, eso es importante. Si yo soy una persona que me estoy enfrentando a estos detonantes, creo que lo aquí lo importante es buscar ayuda. O sea, es buscar como esos espacios para poder canalizar adecuadamente lo que estoy sintiendo, no es sentir que vas a poder solo, sino es a tratar de buscar esa ayuda adecuada para poder salir adelante, porque al final todos los seres humanos tenemos esa capacidad de ser resilientes, ¿verdad? independientemente de la situación trágica, traumática que yo esté viviendo, yo puedo fortalecerme ante esa situación, pero necesito buscar ayuda, buscar espacios de recreación, buscar espacios donde yo pueda también eh, ir poco a poco generando diferentes procesos mentales, porque también las personas que pasan por ese tipo de trastornos sufren de muchísimas ideas irracionales, ¿verdad?, en todo en un ámbito muy negativista, entonces, bueno, cómo yo voy a buscar herramientas, eh, estrategias para poco a poco ir también generando pensamientos mentales más adecuados y más, más, más positivos que me ayuden a mí, a la parte de un proceso adecuado, a salir adelante.
3: Don Álvaro, muchas gracias eh, por habernos no, atendido esta tarde y habernos dado este... Eh, este esta serie de reflexiones sobre la salud mental estamos en la semana de salud mental casi que hasta una consulta sí prácticamente gracias sí, don álvaro don álvaro no te un
4: placer para mí haberlo atendido a todos de verdad
3: gracias don álvaro don álvaro solano es profesor de psicología de la universidad fidelitas que nos acompañaba precisamente para hablar en este arranque de eh, la semana de la salud mental porque es necesario
1: Uf, sí. que sí, que es tan necesario. Yo estoy segura que si nosotros invirtiéramos más tiempo y nos dedicáramos más a manejar esa salud mental y emocional, seríamos seres humanos más felices, muchísimo más felices sí. y más plenos. A veces nos preocupamos mucho por la parte física, ¿verdad? Uh -huh. eh, pensando que, que el estar bien físicamente me va a hacer sentir bien por dentro y, y, y sucede todo lo contrario. Eh, o, no sé, nos encargamos también de alimentar mucho nuestra parte intelectual y ojo, no estoy diciendo que, que esas cosas estén mal, no, o la claro. parte espiritual pero somos seres humanos integrales entonces no podemos abandonar jamás la parte de la salud mental y emocional
3: ni una ni otra, tiene que tener, mantener Exacto, un equilibrio correcto. en todo, así como se va al gimnasio para bajar sí. la panza. Uh
1: -huh. <risa> hay que Para bajar el chiverillo que llaman, para bajar el chiverillo sí sí, sí. sí,
3: sí. Hay que ir al, al, al otro gimnasio de salud mental, es
1: sí, Y empezar coste. también a bloquear eh, o a romper ciertos estereotipos, ¿verdad? Porque a veces uno, "Ay, sí, voy a donde la psicóloga, ¿por qué estás mal? Sí, estás, sí, sí. Eh, está, ¿Qué estás qué pasa? ¿Estás loco? ¿Estás lo de una vez en la etiqueta?" Sí. De no, de, de, tiene de, razón
2: en no? eso. Y y yo creo que, a ver, a veces en estas entrevistas como hay, hay datos, es que no podemos tampoco eh, ocultarlos. Uh -huh. La Organización Mundial de la Salud indica que para el 2030 la ansiedad será la primera causa de incapacidad a nivel mundial. Pero yo, yo en las partes positivas sí rescato un poco de eso que usted estaba mencionando, Luz, y que el, el doctor lo dijo también. Ya la gente puede hablar un poquito más de esto. Uh -huh. ya, ya no se siente como que alguien habla de esto y no, y este carajo es, es, es un <risa> es loco. No, no, y, no, eso no puede y ser. Ojo, ya. 2030. Es o sea, ya, ocho,
3: 2000, años.
1: ocho años Ocho años. Ocho
3: años. Ocho sí. años. Y en ocho años. La Organización Mundial de la Salud está ya hablando de que se pase a la primera causa de incapacidad. O sea, no, 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 no es no es totalmente descabellado ni, ni tampoco podemos decir nada, ah, es que está larguísimo. No. O sea, es ya, es ya. Es ya donde hay que trabajar,
0: bueno, ponernos las pilas, ¿verdad? Y estar atentos también con nuestros seres Querido, la gente así que es. tenemos cerca, si, si vemos que necesitan apoyo en estas situaciones. Sí. Hay más para la tercera edición, un Paul, ¿verdad?
3: Nada más contarles, bueno, hoy tuvimos una edición un poco reducida. Eh, les cuento nada más así algunos algunas cositas. Por ejemplo, el tipo del cambio del dólar, que tuvo un, sí. un frenazo, hay que hablarlo así, fue un frenazo importante. Eh, se mantiene cerca de los 690 colones, pero eh, los bancos, digamos que todavía no han llegado al umbral de los 700, esto debido a las a las eh, condiciones que pudo intervenir el Banco Central la semana pasada. Y también eh, bueno viene una situación todavía afectada por el hackeo de Hacienda que eh, va a afectar todavía más. Y es que el, el primer pago parcial del impuesto de la renta deberá eh, calcularse prácticamente a mano y debía pagarse o debe pagarse eh, según todo el calendario tributario la próxima semana. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con eh, las condiciones en las que está en este momento el, el Ministerio de Hacienda. Así que eh, vamos a ver, eso va a ser tema mañana. Mañana nosotros, hoy por la situación de la Selección Nacional, eh, trasladamos nuestra sección de GTI. Así que los invito de una vez a que o mañana, mañana okay. a partir de las 12 y 15, 12 y 10, 12 y 15, eh, tengan todas sus consultas listas para que nos acompañen. Y hablemos no, de vale. esta situación sí, sí. que mucha gente está diciendo que ¿Otra vez a mano? Sí, otra vez a mano. No, no, bueno, lo he escuchado en carretera muchas veces, en el segundo bloque de la segunda misión de Noticias, <ríe> Noticias
1: <ríe> No, y el claro, tema sí. es que quién sabe hasta cuándo, ¿verdad? Va a seguir siendo a mano. Sí, Según lo es el punto. que nos
3: dijo la semana pasada el ministro de Hacienda, eh, en, se espera que este mes ya se logre recuperar de alguna manera los sistemas. Se espera. todavía Todavía no podemos decir que está completamente recuperado todo.
1: Bueno, ahí les vamos a estar informando, así que no se vayan a perder mañana esa super entrevista y bueno, estaremos pendientes, esperando que ojalá sea en serio este mes. Así es. Muchas siete puntos, la ¿Pero? tercera
0: emisión, de siete Noticias monumentales. Don Sergio. Bueno, con la canción que vamos ahorita, nos vamos al año 1860, 1870.
1: 1800. Más o menos,
0: estamos <ríe> hablando de, de marineros que trabajaban en la, en la casa de ballenas, habían empresas que por temporada, por temporada perdón, lograban cazar hasta 300 ballenas, uh -huh. se escribía música como en, en muchos lugares, ustedes saben que esos barcos salen del puerto y son meses en alta mar, verdad, entonces como en las plantaciones que los mismos trabajadores hacían música uh -huh. para estar ahí, sale a, a la luz una, una canción que es, en la historia parece escrita entre el se, 1860 y 1870, se llama Wellerman. Eh, tenía que ver con el negocio que hacían, porque muchas veces llegaban a tierra y el negocio que les ofrecían era por ron, por whisky o por azúcar, uh -huh. ¿verdad? Y esos negocios no era porque querían perdón, el whisky no estaba ahí, sin embargo los negocios que les ofrecían tenían que aceptarlos, porque uh -huh. no toda la gente tenía dinero, entonces era un canje de mercancías, ¿verdad? Y
1: Yo te doy y tú me das, literalmente. Exactamente, el trueque en su mejor Y acordémonos
3: Pero, que ¿por qué era esto? Bueno, la grasa de ballena era muy importante para eh, iluminar. ¿En serio? Sí, sí. ¿Sí? Azúcar, para iluminar. Para iluminar. Para, claro. para, el, para el...
2: Claro, en las partes de, de esos viajes tan largos. Claro. En, en nocturna, la sí, pero la grasa
3: de ballena, sí, entonces mm. tenían las, mm. digamos lo que conoce nosotros conocemos como las canfineras. Sí. Bueno, eso, eh, la grasa de ballena, el, el aceite que sale de eso, sí permite. Eh, tener mucho más tiempo una mecha encendida ah, claro okay.
0: eh, después, este, perdón, no era, no era whisky, era té, era té. estaba ah, confundido ah, con ah. un producto de Inglaterra, porque <risa> tiene que ver con los ingleses <risa> uh -huh. y algunos que están en Nueva Zelanda, que están en, incluso en Australia, verdad esta canción nace ahí ha estado, ponme un poquito de volumen Julián, por favor.
3: Sí. Esa era una,
0: una especie como Casi que de trabalenguas se cantaban Y todo el mundo cantaba la canción uh -huh. Pero ha estado uh -huh. muy de moda la canción en TikTok uh -huh. Entonces me dediqué a buscar Porque esa canción tenía Como una fuerza ahí, ¿verdad? Hay canciones sí, sí. que tienen algo Más allá uh -huh. de que sean famosas Vamos a escuchar la canción que suena hoy, que está desde el año 2021 y que se convirtió en un éxito número uno. La que suena en TikTok, que la escuchamos y tal vez no la relacionamos con esta. Vamos, Julián, con Nathan Evans. Eso se llama The Wellerman. Esta tarde. En eh, las 4.9 minutos estamos en esta tarde escuchando a The Drifters, que es una banda estadounidense. Esta misma que logró colocar una canción en número uno dos veces, ¿verdad? Es Stand by Me, es la canción que ellos lograron colocar dos veces en el primer lugar. Pero aquí tenemos una versión más reciente, la vamos a escuchar un momento por Michelle Bublé, No sé si les gusta la música de este gran cantante, sí, norteamericano sí, sí. Por
1: supuesto que sí, ¿verdad? claro que sí. Claro. Diferente,
2: serio. Aquí cada... Cuesta mucho repetir artistas, serio. No es que no, si se hace algún día perdido, no tiene nada malo. Pero esta, este género creo que es... Si no me equivoco, o la segunda o primera
0: Pero más de la tercera vez no es En es, esta tarde Esta canción No, verdad, no es la que primera estoy? vez que Ve, suena okay. sí. Ahí tenemos a, a Michelle Poule, vamos a escuchar
5: Seguro
6: And you can smile, every smile for the man who held your
5: hand beneath the pale moonlight But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be So darling, save the last
6: dance
3: for me Oh, I know that the music
0: Bueno, este es Michael Bublé, yo sé que un artista muy reconocido en los últimos años. ¿Verdad, Luzania? Muy,
1: muy, muy, muy reconocido. A mí me encanta. Y sobre todo porque Michael Bublé hace muchas... Eh, eh, su sonido es muy particular. Yo no sé cómo se llama este género, pero es como muy particular. Es como que uno escucha una canción de Michael Bublé y uno dice... Es, mm. es Michael, ¿verdad? Sí. Y a él le encanta sacar eh, temas muy, muy... Específicos o muy de su línea Para la época navideña también Entonces Ajá. así como Mariah Carey Tiene sus canciones de navidad ¿Verdad? Icónicas Lo mismo sucede con Michael Bublé
2: Sí, el género exacto serio, Con nosotros usted de música ¿Cuál es? ¿Cómo se denomina?
0: Bueno, yo diría que lo de él es jazz ¿Verdad? Jazz. Normalmente, sí, el jazz R&B uh -huh.
2: Eso iba a preguntar ¿Esto es Virtual blues? Un poco Un poco, bueno, ¿tiene, sí. Es que tiene un poco más Pero me
0: básicamente lo de él es, es Está muy metido en, en jazz. jazz Y el okay. productor, ¿verdad? Que es David Foster que es un señor pianista, compositor y muchas cosas más, un productor de esos que, que logra poner en el número uno las canciones y a los artistas que asesora y acompaña, pues de, al lado de Michael Bublé ha logrado tener muchísimo éxito, los dos juntos han hecho conciertos y, y siempre se ve que la gente está muy emocionada de escuchar esos estilos tan son canciones normalmente lo que, uh -huh, Michelle, lo uh -huh. que Michael Bublé uh -huh. canta son canciones uh -huh. que ya fueron éxitos hace muchos años okay.
1: pero les pone su toque les, hace... les pone su toque y se sienten que son de, de Michael su definitivamente mm.
2: bueno son las 4 de la tarde con 11 minutos y estrenamos invitado, le agradecemos mucho a don Juan Carlos Peña que esté con nosotros ya vamos a decirles de quién se trata nada más un hilo conductor con el tema que sigue eh, nos escribe Don Marco Alvarado Ruiz él es el médico del hospital de Alajuela del área de cardiología, un poco hablando del tema anterior, eh, que tiene cierta relación con lo que vamos a tocar también, Semana Nacional de la Salud Mental, él nos dice que la calidad de vida se ha deteriorado mucho se están diagnosticando muchísimos casos de depresión, de estrés, de ansiedad la calidad de vida se deteriora la falta de actividad física, de esparcimiento y en su lugar el uso de dispositivos móviles y electrónicos hacen del sedentarismo y ocio un factor de riesgo para la depresión, saludos, saludos también a ustedes Don Marco precisamente porque nosotros aquí en esta tarde estos temas no los dejamos nunca de lado Luzania, Sergio y todos los que están con nosotros porque la gente necesita estos espacios para su salud mental, para reactivación económica y también, bueno, para divertirse y para ser personas más cultas y sobre todo apreciar el arte Don Juan Carlos Peñas, vocero de Primo Entertainment productora de la exposición Beyond Van Gogh de Immersive Experience, Más Allá de Van Gogh eh, de verdad es un gusto que esté con nosotros, Juan Carlos. Es una exposición de lujo, es mucho más que aquellas Sergio Lusania de las que uno va y ve cuadros de pie ahí. No, no, esto es algo totalmente inmersivo. Ahí, Julián, ustedes cuando guste nos, nos eh, da también todo el aporte que nos, eh, musical que nos iba a, a suministrar. Y bueno, estos espacios la gente está yendo mucho, eh, Sergio Lusania, y sobre todo, eh, como decimos, nosotros los apoyamos aquí porque existen, sino porque son de mucha calidad.
1: Por supuesto, así que le damos la bienvenida a Juan Carlos para que nos cuente un poco más de esta iniciativa de Beyond Van Gogh que está invitando a todas las personas que les gusta el arte a disfrutarlo de una manera muy diferente. Eh, bienvenido Juan Carlos, qué gusto tenerlo con nosotros.
7: Gracias, gracias, Este muy buenas tardes. Eh, para mí más bien es un gusto poder participar aquí en este programa de radio y que nos encuentre o nos haga el punto común esta extraordinaria este eh, experiencia. ...porque es una completa experiencia este, inmersiva... ...Villón Van Gogh, The Immersive Experience... este, ...que se realiza desde el día 3 de junio... ...desde el pasado este eh, viernes en Pedregal... Eh, ...sin duda alguna es una forma eh, en donde confluye... Eh, ...el arte y la tecnología se hacen uno... ...para crear una experiencia como nunca antes... Eh, nosotros hemos conversado mucho acerca de cuál es el el valor de de, 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 de esta exposición y es que eh, le permite a la, todas las generaciones, desde los más pequeños hasta los los adultos, poder conocer el aporte de quizás uno de los este, pintores impresionistas más reconocidos al lado de Matisse, al lado de Gauguin, este, eh, Van Gogh, es sin duda alguna eh, un ícono dentro del impresionismo en el mundo y sin duda alguna uno de los artistas o pintores más descollantes en toda la historia. El poder entonces tener acceso a su arte, eh, eh, pero como nunca antes se había podido este ver, este no, es, no en las hojas de un libro, no en la pantalla de una computadora, sino inmerso en esas obras de, de, de arte, pudiendo haber conocido también la parte... Eh, eh, biográfica del artista, eh, conocer eh, su, su vida que como buen genio fue fue una mezcla de genialidad y locura fue una mezcla de cosas eh, fantásticas y momentos dolorosos esa vida de Van Gogh todos sus este eh, sus, sus, sus este talentos mágicos para poder crear, este, eh, todo eso usted lo va a poder tener en, en, en la exposición que se lleva a cabo desde el pasado 3 de junio en Pedregal.
2: Claro, don Juan Carlos, ¿cuál es tal vez la principal diferencia de esta exposición con respecto a algunas otras? verdad? Porque eh, sí, estamos incluso proyectando en nuestro Facebook Live algunas imágenes de gente que ha estado y, y de verdad como que eh, las luces... Eh, las pinturas y, y toda la gama de, de opciones que se ofrecen como que lo envuelven a quien va eh, las principales diferencias para que la gente se anime y también invierta
7: digamos este, elementos que diferencian esto desde su origen los creadores de esta propuesta son eh, artistas y productores audiovisuales canadienses este, recuerden que, que de Canadá viene el Circo del Sol y vienen una gran cantidad de propuestas en donde el arte y la tecnología se dan la mano. Eh, cuando uno tiene la oportunidad de no solamente tener una exposición 360 de las obras de Van Gogh, estamos hablando de el piso, las cuatro paredes, eh, eh, es decir, todo el ambiente en el que está uno este, caminando eh, es básicamente una secuencia, una colección de pinturas de Van Gogh. Cuando uno tiene la oportunidad de estar allí adentro de ese arte pero además con algunos casos en donde las pinturas cobran vida son animadas usted las ve este, moverse ve los pétalos de hojas caer ve los atardeceres ocurriendo cuando, uno, cuando esas, esas pinturas transmiten sensaciones cuando la música también ha sido escogida de una forma exquisita para complementar la experiencia visual este... Y, y, y agregarle elementos auditivos eh, cuando uno puede en una hora, hora y media conocer eh, las 300 obras de este artista y sumergirse en ellas eh, es una experiencia sin precedentes es fantástico este, hay varias, digamos tres salas importantes la primera de ellas usted puede viajar eh, como un recorrido biográfico del artista este eh, del alma y del pensamiento del artista, además de los acontecimientos cronológicos de su vida eh, y luego va a la sala inmersiva en donde vive esa esa experiencia puede hay momentos en donde se proyectan para ejemplo todos los retratos recordemos que van Gogh tenía una afición particular por este el retrato como un impresionista él no podía pagar modelos, pero entonces retrató la, la, a los personajes cotidianos de su entorno entonces eh, ver la pintura de Van Gogh es ver a los personajes cotidianos de su época a las personas como usted y como yo que formaron parte de su entorno, de su vida tenía un amor extraordinario por la naturaleza y la ruralidad y por tanto parte de su magia era retratar esa ruralidad eh, eh, desde atardeceres fantásticos hasta eh, situaciones de otoño, primavera, eh, una gama de colores, esos trazos fantásticos, gruesos que hacen parte del impresionismo Es posible verlos este, eh, en, en digamos, un formato gigantesco, ¿verdad? con paredes enormes de más de seis metros eh, eh, para, para citar, eh, lo que uno le permite esta, esta experiencia es poder vivir eh, a través de la tecnología, a través de la cuarta dimensión, a través del sonido toda lo, la, la, la vida y obra de este artista y, y es, sin duda alguna su aporte más importante.
1: Don Juan Carlos, eh, me gustaría hacerle dos preguntas. La primera es ¿cuánto dura el recorrido totalmente? Para uno hacerlo relajado, tranquilo, disfrutándolo y la segunda pregunta es ¿para quién es este tipo de espectáculo, verdad, porque cuando hablamos que son obras de arte, cuando hablamos de Van Gogh, cualquiera diría, no, es que hay que ser un gran artista o entender solamente, no sé, ciertas modalidades de arte, pero bueno, yo he visto en redes y he visto que muchísimas personas han ido y lo han disfrutado montones, entonces cuéntenos para quién está diseñado este concepto, quiénes pueden ir y cuánto dura el recorrido.
7: Ok, vamos a lo primero, el recorrido, eh, básicamente el espectador determina su duración, hay una duración máxima de una hora y media por... Por, por visitante este eh, le digo que a uno se le hace poco <risa> porque cuando ya este entra y se sensibiliza con, con, con la parte artística se le se le hace poco porque es contenido nuevo cada 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 pocos minutos, entonces es fantástico, entonces uno puede durar, eh, a ver, usted puede ir y vivir la experiencia en 20, 30 minutos, o puede durar una hora y 30, dependerá de, del gusto que usted tome por, por la obra, el deseo de, de conocer del artista, de su historia, el deseo de, de vivir esas diferentes etapas que había narrado yo, la, su, 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 su o más que etapas, facetas, su faceta retratista, su faceta este, de amante de la naturaleza, su faceta de gestor de la ruralidad, este, eh, si usted quiere puede durar este hasta un máximo de hora y treinta. La segunda pregunta es muy importante. Eh, eh, las nuevas generaciones son generaciones eh, completamente visuales y auditivas. Para las nuevas eh, generaciones eh, lo audiovisual, poder ver y percibir más allá de una dimensión, digamos más allá del papel es fundamental para lograr interesarse este, y más en temas de, de arte. Por esa razón eh, es, eh, ha sido el gran éxito de esta de esta exposición que ya ha impactado a más de 20 millones de personas en el mundo y es el hecho de que usted puede tener a un, a un niño pequeño allí y o puede tener un adulto que haya conocido de Van Gogh en las páginas de un libro, de una enciclopedia de esas vetustas que, re, que re, eh, revisaba uno... Este, de pequeño o en el colegio, o bien haber visto alguna eh, algún elemento de, de, de Van Gogh en, eh, por internet o en, o en su Instagram, o en sus redes pero al, al estar inmerso allí con un, un aporte tecnológico tan importante con obras que cojan en vida que toman vida este eh, con música que también estimula sus sentidos, es una forma que permite a las distintas generaciones apreciar el arte, y por tanto este, eh, sin ninguna duda, porque lo hemos visto, familias enteras van y disfrutan enormemente de la experiencia.
2: Claro, Juan Carlos, de verdad queríamos conocer un poco más de detalles eh, en materia de eh, lo práctico, eh, dónde, cómo se compran las entradas, si hay disponibles o no, porque sí, sí hemos visto que la aceptación ha sido muchísima, y bueno, eh, estos espacios, repetimos, la gente los aprecia y va. Que, y los que horarios, muy importante también. También, sí.
1: Claro,
7: bueno, es, es importante saber que la, la exposición está abierta de martes a domingo, de martes a domingo. Este eh, Importante saber que la mayoría de espacios, prácticamente todos los de junio están agotados. Julio eh, avanza muy rápido, así que invitamos a la gente que quiere disfrutar de esta experiencia Van Gogh que no que no se tarde porque puede que se quede sin vivirla este eh, Julio este tiene no sé un 50 este cubierto pero avanza muy rápidamente luego del lanzamiento de nuevo este eh, con todo el ánimo de que puedan disfrutarlo les invito a, a la gente que quiera que quiera adquirir las entradas que ingrese a iticket.cr eh, y busque el horario que más se ajusta a sus necesidades este, eh, y vaya. Hay diferentes tipos de, de etiquetes, eh, básicamente son tres eh, eh, modalidades diferentes que dependerán si usted quiere tener parqueo o no adentro y dependerá también de si usted no tiene seguridad de que pueda llegar a la hora en punto y necesita necesita tener unos eh, unos minutos de colchón para poder moverse las entradas tienen, tienen digamos esa particularidad, entonces eh, de nuevo le invitamos a la gente de que vaya, está abierta este en mañana, tarde y noche en, 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 esos días que les, que les mencioné, este el único día como indiqué que no está abierto al público es el día lunes
1: de acuerdo, entonces, don Juan Carlos, ya lo tenemos todo anotado por acá y esperamos que todas las personas que quieran pasar un rato agradable pues se vayan a dar la vueltita. Eh, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por explicarnos todos estos detalles que nos invitan a, a salir a salir un poquitito del ordinario. Sí.
7: No, gracias a ustedes más bien por brindarnos este espacio eh, eh, valiosísimo. Creemos que fortalecer el, la sensibilidad por el, por el arte es otra forma de, de construir eh, un país de gente... Este, que tenga, además de, 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 de resolver todos los empleos que resuelve uno de todos los días <risa> cotidiano, este, tener sensibilidad por las cosas de por y Sin duda, Bangkok es, es algo maravilloso.
1: Se necesitan esos espacios. Por M favor. Muchas gracias, don Juan Carlos. Linda tarde. Muchas
7: Igualmente, gracias. Igualmente, hasta luego. Un gran saludo a todos ustedes. Igual, gracias.
2: Muchas gracias a Juan Carlos Peña, vocero de Primo Entertainment, productora de la exposición Más Allá de Van Gogh, una experiencia inmersiva y eh, algunos datos que, que en estas entrevistas también, pues por supuesto, compartimos de, de los eh, protagonistas. Se le denomina como el pintor incomprendido. Él vivió solamente 37 años, Vincent Van Gogh, y eh, bueno, más de 900 cuadros fue los que pintó. Y en esta exhibición se pueden apreciar los clásicos de él, La Noche Estrellada, Los Girasoles, Terraza del Café por la Noche. Y bueno, eh, como ustedes decían compañeros, estos espacios se necesitan. Aquí hemos apoyado conciertos, actividades deportivas. Eh, recuerdo perfectamente cuando hubo aquella, eh, aquellas competencias que se estaban abriendo allá en Turrialba, Sergio, y, y, y toda esta gama de, de, de distintas esferas del arte, de, del esparcimiento tienen cabida
0: en esta tarde porque eh, se ocupan, todos las ocupamos. Bueno, está lindísimo sí. también una nueva opción sí. para los que aman también averiguar y, y vivir esas experiencias. Y, tan lindas Y creo
1: que el hecho de que combine la tecnología con, sí. con las obras de arte propiamente hace que sea más cautivante para claro. la gente, ¿verdad? Porque también puede existir como esa barrera de que no, de repente yo no soy artista o yo no uh -huh. soy pintor o pintora, ¿qué voy a ir a hacer yo ahí? Bueno, no, vas, vas a ir a disfrutar de una tarde, una noche espectacular, apoyada también de gran tecnología, entonces estoy segura que, que promete muchísimo y yo lo he visto en las redes sociales y las personas que han tenido la oportunidad de ir han salido muy satisfechas y muy contentas con el resultado, así que bueno, ya se le termina de antojar a uno más, ¿verdad? Sí, <risa> si uno
0: de más tiene que documentar, ¿verdad? Mira,
2: quiero, llegar, <risa> quiero llevar de verdad a mi papá, vamos a ver, este por, porque ahora lo estamos viendo en el Facebook Live, gracias a los compañeros de Canal 2, a Julián por toda la ayuda en, en este bloque, y la Cuarta Dimensión, el uso de la Cuarta Dimensión en una exposición, no es, la, no es la clásica exposición que uno va, y porque esas también existen y hay que apoyarlas y la gente va también, ¿verdad? en los museos, sí. uh -huh. pero esta sí ese, ese, se sale de lo convencional, totalmente ese estilo de la Caraca. cuarta dimensión que usted está de pie y de pronto se le apagan todas las luces y, <ríe> y tiene que hasta agarrarse la persona que está a la par. Lo <ríe> estamos viendo y, y lo hemos visto mucho en redes sociales entonces por eso estábamos aquí apoyando esta exposición, entonces más allá de Vincent Van Gogh las 4:27 con nos vamos a una pausa en una tarde que no estaba tan lluviosa hemos recibido en estos últimos 5 minutos reportes de que llueven Rayos, centellas, perros, gatos, como dicen en y aquí estamos escuchando los truenos de fondo en, las, en la cabina donde estamos en, en Central de Radio Ya, es ya en la sabemos lo que nos
0: espera cuando vamos para la Ya casa. Sí. sabemos. Sí,
1: Andar con precaución, entonces, lo sea, claro. siempre les decimos. Y,
2: <ríe> mucha precaución al carretera, en serio.
0: Vamos con canciones otra vez, una versión <ríe> vieja y la versión que más que conocemos muchísimo. También, no sé si han oído, es de los Jackson Five. Vamos a ver. 4 de la tarde con
2: 38 minutos, está lloviendo de una manera de verdad muy muy fuerte aquí en La bruco ojalá que llevan goles en pocos días allá en Qatar y le damos la bienvenida a nuestro compañero Estefan Moje, compañeros que bueno no le había visto vestido así hoy eh, como viene todas sus mejores galas para despedir a la selección nacional, hoy de verdad sí que ha traqueteado para arriba y para abajo Estefan, siguiendo a la selección nacional. Sí, sí, buenas tardes. Buenas hola, hola.
6: Lucy, muy buenas
1: tardes, Esteban. Sergio,
6: ¿todo bien? ¿Qué tal el fin de semana?
1: Todo muy Super. bien, gracias a Dios, descansado. Movido, movido. Pero lo veo muy elegante, ¿qué pasó aquí? Ah, sí, sí, hoy
6: nos pusimos el traje, la corbata y la camiseta formal. Vean, se lo, voy a, se
1: lo voy a describir Perfecto. a la gente que está en la casa. Anda con traje entero. Claro. Color negro, camisa celeste, eh, corbata color rojo de cuadritos. No, Por pero ahí. anda muy elegante, parece sí, muñequito sí. queque. No, no, hoy ahí. tocó, hoy
2: tocó. Hoy tocó, y ahí lo escuché de verdad, casi que usted... Bueno, prácticamente palmo a palmo Con los jugadores, ya ya ahora sí. sí el último contacto Tal vez el último con la gente fue ayer en el estadio uh -huh. Que uno hubiera querido ver un poquito Más de gente, pero ya hoy sí, ya el último Adiós, y costó, ¿verdad? Que el bus avanzara En algunos tramos, Estefan, bienvenido,
6: sí. de verdad Muchas gracias, sí, hoy estuvimos desde muy temprano Estuvimos en la fe de fútbol, transmitiendo Para Noticias Repreter en el Top Deportivo Luego estuvimos para 120 Minutos, luego sacamos el relato También acá, Noticias Monumental Y siguiendo de cerca, la selección nacional De Costa Rica, que ahora eh, fuimos testigos de una despedida hermosa Fue un momento bastante eh, lindo Un momento que nos llenó de emoción De algarabía, de ilusión eh, Se erizaba la piel escuchar ese relato De Harry McLean y me la puso difícil a mí Porque sí, <risa> pues sí. llega a la selección de hay que sostener arriba, ¿verdad? Y llega... <risa> Para estar ahí describiéndole a todos los oyentes Esa llegada de la selección nacional Viera qué bonito recibimiento en el aeropuerto hoy Hasta con bailes folclóricos, Había mucha gente. marimba uh -huh. Sí, sí, es que Costa Rica se fue en un vuelo comercial uh -huh. No se fue en un claro. vuelo charter Entonces tenían que estar como... Antitos de las 12 y 30 Ajá. porque a las 12 y 52 ya salía el vuelo hacia Miami Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Si la CL se atrasaba, la aerolínea iba a tomar eh, de pronto cartas en el asunto, ¿verdad? Claro, ya sea claro. para atrasar el vuelo y las otras personas se podrían hasta retrasar Pero lo cierto del caso, compañeros y oyentes de esta tarde, es que la CL ya está en Miami Ajá. Ya llegaron un vuelo rápidamente, la verdad, como dos horas duraron aproximadamente Ahora hacíamos unos micros en las otras emisoras y les decía, ya van por Cuba y ahorita me acabo de fijar y ya más
1: bien aterrizaron. Ya están allá en Miami, entonces.
6: Sí, sí, un par de horas, tres horas aproximadamente harán escala porque de ahí tomarán un vuelo ya hacia Doha. Prácticamente 14 horas durará ese vuelo desde Estados Unidos hasta Qatar para llegar mañana entre las 5 y 30 de la tarde, a las 7 de la noche, hora local, lo cual vendría siendo 8 y 30 de la mañana, 10 de la mañana, hora costarricense.
2: Sí, Estefan, en, este, en esta sección siempre hemos dado color a, a informaciones que no son propiamente las deportivas, también hay que dar noticias, por supuesto, de materia deportiva, ahí le tengo la consulta de hay Ornáz para un poquito más adelante, pero ¿cómo estará el recibimiento ya allá en Qatar? Sabemos que la, la delegación costarricense o la colonia ya no es muy numerosa, pero sí... Pocos, pero no dudo que serán bulliciosos. Así somos los ticos.
6: 160 costarricenses viven actualmente en Qatar, según los datos confirmados por el embajador, don Mariano Segura. Y él mismo lo decía aquí en esta tarde que van a preparar todo un recibimiento. De hecho, está en constante comunicación con Don Rolfo Villalobos y, y don Álvaro Herrera, el jefe de logística de la FED de Fútbol. Pues mucho mensaje, mucho WhatsApp, ¿verdad? Tomando en cuenta que también si aquí fue una despedida bonita, allá va a ser un recibimiento también bonito por parte de toda, de toda la comunidad tica que vive actualmente en Qatar, ellos se van directamente al hotel, van a ver actividades en ese recibimiento, pero vamos a escuchar a Oscar Duarte, eh, mi querido Julián Aguilar, que eh, lo abordamos antes de que se fueran, antes de que se montaran a ese avión, que ahí estuvo Brian Ruiz, lo vimos en óptimas condiciones eh, estuvo el presidente del Cartaginés, me llamó la atención, la verdad que estuviera don Leonardo Vargas acompañando a la delegación, hablando mucho con Daniel Chacón, por cierto ah, claro. el defensa brumoso sí, sí, sí. ¿Quién más? Bueno, aro Cruz y, y, y Lionel Moreira, verdad que son los porteros por el caso positivo de Esteban Alvarado y bueno es un tema que también más adelante ya lo vamos a discutir un poquito más pero escuchemos a Oscar Duarte previo al viaje hacia Estados Unidos y Qatar
8: sí sí la verdad que eh, emocionado con con toda la despedida con la gente que, que nos estaba esperando y bueno eh, la verdad que, que nos vamos motivados por eso Oscar te
5: esperaba este esta despedida
8: bueno, eh, habíamos escuchado un poco que iba a haber una despedida, pero la verdad que había mucha gente en las calles y eso nos motiva para ir con, con mucha más fuerza. ¿Alguna experiencia
0: similar partido contra Canadá? ¿Puede ser
8: Yo creo que sí, no, no estuve, pero por lo que pude ver yo creo que sí. Yo creo que al final eso también ayuda, ya se vio en esos partidos y ojalá que... Que bueno, que todos nos vayamos igual de contentos para poder afrontar ese partido de la mejor manera. La promesa
6: de la selección, de los seleccionados, la promesa hacia la gente en este momento. No, no, que vamos a
8: dejar de todo en la cancha, que vamos a ir a luchar por esa clasificación y que estén seguros de que, de que, esto, de que todos estos jugadores vamos a luchar por eso.
6: cuando usted ve ese tipo de ambiente, ¿qué se habla en el autobús de la selección nacional?
8: No, no, mucha expectativa, la verdad que, que ahí dentro todos los compañeros en el bus eh, Tenían contentos eh, de ver a tanta gente apoyándonos, y eso yo creo que, que es bastante bonito, y bueno, eh, vamos súper contentos ahora. Fue lindo, los mundiales,
5: todo, pero también eso se coloca, se coloca ahí, ¿verdad? También con los partidos bonitos, todo el apoyo, todo el cariño de los aficionados. Sí, es que yo
8: creo que esa es la esencia, y aquí se ha demostrado que cuando... Cuando el país se une, cuando todos nos unimos, las cosas van mejor y bueno, ojalá que esta vez la suceda también.
5: hablado después de los partidos de la Liga de Naciones y la parte de
8: No, no, en general yo creo que eh, para aprender, para mejorar, yo creo que bueno una pérdida, un gane, yo creo que también al final siempre se puede mejorar y... Yo creo que nos sirvió también para, para darnos cuentas en qué cosas podemos mejorar para llegar bien a ese partido.
5: Rápidamente a Fabrando Aguilera, el volante,
8: el volante costarricés.
6: Ahí escuchamos a Oscar Duarte, el defensa de la selección nacional. De verdad que se nota mucho esa ilusión por parte de los jugadores de Salud y Esteban Sergio. Sí,
2: ahora que mencionábamos, este, está la parte también que, que podemos tratar, la verdad que el clasificar significa un respiro, mucho más que un respiro económico para, para muchas ligas y para la propia federación. Aquí Luzania estaba pelando los ojos cuando se da cuenta de las
0: cifras que se manejan, pero es que también esa parte existe. Es que ¿no? cuando
1: Estefan me dijo, casi casi me caigo aquí de la silla y todo, yo,
0: <risa> que, contémosle
1: a la gente. Perdón, claro, es que claro. nueve
0: millones de dólares son 6.210 millones de coronas. Uh -huh.
1: Sí. ¿Cómo o sea, está el
0: dólar hoy? O sea, ¿cómo está el dólar Mira. hoy por, por cada Millón de dólares son 690 millones de colones
2: Y ese es el monto, Estefan, que este, percibiría el, el... Lo
6: que percibiría el fútbol nacional, claro. correcto Con Cosoro, clasificar, ya son 9 millones de dólares lo que se recibiría uh -huh. Lo cual nada va para la federación, hay que aclarárselo claro que sí. a todos los oyentes Eso Nada es... es para la fe de fútbol la fe de fútbol lo que hace es repartirlo uh -huh. Y bajo ese premio, obviamente, se entregan los premios económicos a los jugadores y cuerpo técnico Y se reparte, qué sé yo, en una fútbol, liga de ascenso, liga femenina, fútbol sala, fútbol playa eh, se me queda otro, pero ahí se va repartiendo uh -huh. conforme al fútbol nacional
2: bueno, son parte de los, de, de los detalles también que, que complementan eh, <risa> la presión que hay por clasificar también,
6: abonado a eso sean perdón digamos, claro, por claro. cada equipo que, por cada jugador que cada equipo aporte, también van a recibir otra ganancia y ahora bien, si la selección ojalá, digamos, clasifica el mundial y queda entre el quinto al octavo puesto, recibiría unos 17 millones de dólares más y si queda campeón del mundo 42 millones de dólares percibiría,
2: bueno <risa> a, wow, a esperar a clasificar con las guayabas primero. peladas sí, sí. como dicen <risa> le parece este tema si sí, nos vamos a una pausa y seguimos con más claro, después de perfecto. escuchando audios y también eh, queremos consultar un poco de itinerario de, de la selección ya allá en Qatar cuando Keylor Nava se une al grupo y bueno ahora sí ya estamos a una semana y un día de ese partido y, y ya finalmente, finalmente, sí, finalmente, ya casi sí. no sin antes decirles que hay demasiada lluvia y demasiada congestión vehicular, ahí compartí con ustedes compañeros la foto de eh, que nos envía muy gentilmente don Andrés García esto es en la autopista General Caña, frente al Hotel Cariari. De verdad es un parqueo total, mucha lluvia, mucha precaución. Hay mucha lluvia también en circunvalación en los dos sentidos, a la Juela San José, San José. A la Juela es prácticamente un parqueo, entonces a tenerlo eh, pues muy en cuenta. Viene la hora eh, pico, la hora ma de mayor eh, afluencia vehicular en algunos tramos, entonces a manejar con mucha precaución. Nos vamos a la pausa venimos con más de esta sección de repechaje. Costa Rica, Nueva Zelanda, martes 14 de junio, 12 mediodía, hora pica. 4 de la
6: tarde con 50 minutos continuamos con la sección de la selección nacional acá en esta tarde en la radio de Costa Rica, Monumental 93.5 hoy también habló Rodolfo Villalobos antes de irse a Qatar. así que vamos a escuchar un minuto a, al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol eh, minutos antes de que tomaran ese avión con destino hacia Qatar.
5: no hay forma de no emocionarse de ver todo el recorrido, a pesar de que tuvimos que hacer un cambio, si no, no logramos llegar y las disculpas a todos los que estuvieron en una ruta y tuvimos que cambiarla, pero no había forma, si no, no llegábamos. Son decisiones del, del tránsito, pero las palabras son de agradecimiento. Yo creo que es, para los jugadores ha sido muy emotiva.
1: Parte personal de su gestión, ¿cuál ha sido ese sentir? verdad Porque esta, esta eliminatoria fue una montaña rusa de emociones y estar tan cerca del lograr el objetivo. Sí,
5: ha sido muy difícil llegar y lo hemos hablado a nivel de grupo. Costó mucho llegar aquí. Este, costó mucho conseguir este medio boleto y, y no lo vamos a dejar ir vamos a ir a ver todo lo que tenemos y más para poder conseguir ese otro medio boleto y tener a nuestro país por tercera vez consecutiva en un campeonato mundial
6: Rolfo, ¿qué se habló antes de, de venir aquí al aeropuerto? el tema de las emociones de la ilusión, ¿qué les habló usted como presidente?
5: bueno es sumamente emocionante ¿verdad? ver a un país volcado a la afición la credibilidad, la confianza todo lo que ha ganado la selección nacional de vuelta en, estos, en esta segunda fase. Y bueno, lo más importante es que los jugadores están claros, están con la conciencia de que hay que luchar por el país y, y la despedida de hoy realmente maravillosa y muy agradecidos.
6: El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Lucy Sergio Hoy, y también Esteban, bueno, de verdad que hasta el mismo jerarca reconoce esa ilusión ya sí, sí, sí. Eh,
2: por ese partido. Y hubo que variar el recorrido un poco, escuchar un ¿verdad? Porque sí, mucha gente fue a recibirlos y eh, como usted estaba mencionando, hay un vuelo no se puede atrasar, eso claro. no es. Hay otros compromisos, otra gente que va también, pero bueno, ojalá que esa algarabía se, se, tra se, se traduzca y, y motive a los muchachos.
6: Sí, na nada más para recordar a los cinco jugadores descartados por sí. Suárez, eh, Allen Guevara. Esteban Alvarado, por, lesio, eh, por bueno, por, me imagino que por el estado físico y por el COVID-19, COVID que también eh, salió ¿También le dio? afectado el ah. sábado pasado, lo confirmó la fe de fútbol. Uh -huh. eh, no viajó tampoco Juan Luis Pérez, este muchacho que la, la federación está tratando de resolver cuál es el tema con él, porque aparece escrito con Nicaragua. Él eh, tiene familia nicaragüense, entonces aparece escrito con la selección de Nicaragua. El otro que tampoco viaja es Rowan Wilson, y el que nos ha sorprendido a todos eh, fue, es Ricardo Blanco. El sí. lateral derecho de esa De hecho, sí, ayer, cuando él da la, li la lista a los que no van, uh -huh. después yo le hago la pregunta: que ¿por qué no va blanco? Y más bien se, se enoja conmigo, el técnico de la selección, pero no entiende el momento y demás. Sin embargo, sí nos ha sorprendido muchísimo lo de. Pero él de debe entender la
0: pregunta, ¿verdad? Él claro. También... Sí, 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 porque sí, ha sí. estado súper es que presente. El, sí, el mismo
6: Suárez lo ha dicho: le ha encantado, es, de, es hombre de su confianza. Pero uh -huh. él, me imagino que el partido contra Panamá fue lo que declinó ya para que Suárez lo llevara. Fue decisivo.
1: Uh -huh. Claro.
2: Bueno, estaremos ahí con más eh, detalles durante todos estos días. ¿Qué nos aporta usted sobre Keylor Navas? Ya cuando se une al grupo y las vacaciones que tuvo, totalmente merecidas. Claro. Es una figura que sabemos que será el titular, entonces ¿qué se puede saber de él?
6: Mañana llegará también, uh -huh. eh, llegará prácticamente que igual que la selección nacional y se va, va a llegar directamente al hotel de concentración, ahí uh -huh. se va a unir con el resto del equipo, y a la espera también de Juan Pablo Vargas, que eh, dio positivo también de COVID-19 ah, este sábado.
1: sí, sí, yo escuché. Uh -huh.
6: Entonces, dice Suárez que no lo descarta todavía, y uh -huh. si se recupera, si de aquí a unos días eh, se las otra pero que sale negativo, sí viajaría. Viajaría de solo.
2: Perfecto. Bueno, Estefan, muchas gracias de verdad por todo este trabajo y Luzana en serio, acá, acá también que, que descanse usted. Ha sido un día muy intenso. Un poco de miel ahí, de, de café. No, no, pero de verdad pero ha sido se una. Disfruta, se sí, disfruta. no, no, ha sido una información, Estefan, hoy. Prácticamente desde que empezaron todos esos movimientos en la
0: fe de fútbol y ya el, el, el bus yéndose al aeropuerto, en serio. Bueno, hay muchos éxitos y mañana claro. estamos de nuevo acá con curiosidades y demás. Ahí
6: estaremos. De ah, que otro nada más, se eh, casi me olvida. Perdió Nueva
1: Zelanda, ¿vieron?
0: Sí, con sí. Perú, ¿verdad? 1-0. ¿Cuánto
1: quedaron? 1-0. ¿Cu 1-0. es nuestro
0: rival. Nuestro vamos rival
1: bien, perdió. vamos bien. Los
0: peruanos <ríe> dicen que golpean, ¿verdad? Que son <ríe> grandes, que el, el más bajito mide 1,85 metros. Uh -huh. eh, uh -huh. Me dejó un peruano que vieron como golpearon dos jugadores lesionados, entonces ya como alertándonos sí, de sí. que el partido va a estar y heavy. ahí estuvo
6: la bala de espía. Sí,
0: exacto, él estuvo allá eh, eh, viendo eso, todo eso
2: cuenta, todo eso te dais cuenta, claro. que vaya y tome apuntes, y bueno eh, estaremos en contacto, Estefan, mañana con más de esta sección, muchas gracias, de verdad. Gracias
0: Estefan. Feliz tarde, gracias.
2: Las cuatro con cincuenta y cuatro, nos estamos retirando, vemos ahí todas las risas y el humor de Pelándolo, apenas uno los ve bajando las escaleras ya, eh, si uno está de buenas, se pone más de buenas, y si el día no ha sido tan bueno, de verdad que ellos le cambian un poco eh, el humor a uno. La noticia con humor, Pelándolo, ya vienen los compañeros.
1: Que la pasen muy bien, nos escuchamos mañana, Dios primero, a partir de las tres de la tarde en nuestra horario habitual para que ojalá nos acompañen.
0: Remedio para el corazón es lo que necesitamos. Ah, no, pero eso es lo que necesitamos.
1: ¿Ah? Para adelante, ahora Remedio para el Corazón.
0: Alberto Plaza, feliz tarde. Que la pasen muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.